0: Olá, amigo escritor, olá, amiga escritora, seja bem-vindo a mais um episódio do Gente que Escreve, o seu podcast teoricamente semanal, é. <risos> feito por escritores para escritores. É semanal porque assim, quando o cara começa a ouvir, ele pode ouvir um por semana, né? É. Mas agora a gente promete, a gente vai voltar. Eu acho que todas as tempestades passaram, o Rob tá gripado ainda, mas já tá passando, eu tô bem, o Thor de Guadalupe tá começando a parar de bater aqui em casa, então acho que agora a gente consegue gravar, né, Rob? Acho que sim. É, então tá bom. Pessoal, no Gente que Escreve dessa semana, nós vamos falar sobre um tema que tem sido muito popular na caixa de e-mail, nas mensagens diretas, na timeline do Sr. Rob Gordon, às vezes na minha, que é a vida de freela. Como você faz para entrar no mercado de freelancer? Como você faz para ter essa vida maravilhosa, né, Rob? Que é de nunca saber quando você vai ganhar no fim do mês. Exatamente. Porque freela é assim, né? <risos> Freela vive na incerteza. Então nós vamos falar sobre dicas de como entrar no mercado, se é que elas existem, como é a vida de Frila, nós dois já passamos muito no passado e passamos no presente, por isso, então nós vamos falar sobre esse dia a dia, sobre essa dinâmica do Freela. Se você quer trabalhar para os outros, escrever para os outros, esse programa é para você. E o gente que escreve dessa semana, começa em 3, 2, 1, vai! <música> Muito bem, senhor Rob Gordon. A ideia foi sua, porque a sua caixa de e-mails parece estar mais cheia disso do que a minha.
1: Tá bem cheia, tá bem tá cheia.
0: Tá bem cheia. Aliás, né, o pessoal continua mandando muita mensagem. Pararam de chegar os e-mails legais pedindo pauta. Que, né, pessoal, manda e-mail pedindo pauta. Vocês mandaram e-mail com ideias. O começo do programa teve umas 5 ou 6 pautas, não foi, Rob? Foi. Que veio de leitor, de ouvinte. Então manda aí que a gente grava a pauta que vocês pedirem. É bacana ter essa interação. Mas o pessoal tem pedido muito... Continua pedindo pra, por favor, leia meu livro. Como eu faço pra vir a você pode traduzir meu livro de graça? É, esses tópicos têm sido presentes, mas enfim, o Rob acaba recebendo muito mais do que eu, tem uma galera que também vem falar comigo, especialmente na área de roteiro e na área de jornalismo, então nós vamos falar sobre isso, e eu, eu vou fazer de conta, vamos fazer um, um RPG aqui, eu sou o cara que quer entrar no mercado de Frila, e o Rob é o veterano do Frila, então nós vamos ter uma conversa, vamos tentar ser assim, uma crônica do Rob Gordon, o que, que você acha Rob?
1: Ah... Uh... Eu tô gripado demais pra isso, tô morrendo, cara. Desculpa o gemido que, meu, eu tava com o microfone no, no mute aqui porque, meu, eu tive uma crise
0: de tosse que, meu, o um gato quase infartou aqui do meu lado, <risos> cara. O gato ridículo quase morreu e talvez a gente perca o Rob Gordon durante a Nossa, gravação. Nossa, tá foda, tá foda. Mas vamos lá, vamos lá. Oi, Rob, eu, eu queria... Sr. Jornal, eu acabei de me informar, eu queria pegar a frila. Como é que faz?
1: Cara, ajoelho e reza. Simples Só? assim, ajoelho e reza. Você nunca pegou um frila? Ajoelho e reza pra um caído no seu colo, cara.
0: Se eu não acredito em Deus, danou-se.
1: Danou-se. <risos> Ó, cara, vamos lá. É, pra, 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 vamos pra, lá. Pra, pra, falando sério, pra entrar no mercado de frila, é... Eu tava falando sério. Não, 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 não. Vamos deixar eu as brincadeiras sei. de lado. Né? Eu. Não, primeiro não tem regra mesmo, né? Não tem aquele negócio: olha, faça isso que você entra no, no mercado de freela. É...
0: Aliás, vamos explicar. De repente o cara não sabe, né? Pode ser que a pessoa não saiba. O que é um frila? o Freela? que é um Freela, Rob Gordon?
1: Oh, o Freela é o seguinte: hoje eu fiz 21 roteiros hoje de manhã. São, são roteiros curtos, de 30 segundos, que eles têm a mesma estrutura, eu precisava só ir trocando as informações. O que, que são esses roteiros? São roteiros que uma pessoa de uma empresa me pediu e falou: eu preciso de 21 roteiros assim Vamos bem do básico, eu estou na minha casa né? Ele me liga, eu faço os roteiros Passa para mim, eu combino um valor com ele, um prazo Eu faço os roteiros na minha casa Entrego para ele, ele me paga e acabou qualquer Relação comercial que eu tenha com esse cara né? Eu não sou um empregado dele, agora você tem Outro tipo de fila que é o fixo, eu tenho freela fixo também, o que é o freela fixo? Eu trabalho para aquele cara todo mês, eu trabalho na minha casa Então assim, eu tenho, sei lá cinco textos para fazer para aquele cara por mês eu faço da minha casa e mando para ele eu sei que no mês que vem eu vou ter cinco textos de novo para fazer e você também tem é, isso pegando bem bem por cima né lá em cima do guarda-chuva você tem também o fila presencial que eu já fiz isso para mim sempre foi muito mais comum em campanha política quando eu fiz campanha política campanha política você não faz de casa campanha política
0: você vai é para o escritório você vai é pro para
1: é presencial. É. O que, que acontece numa campanha política? O cara, normalmente, é no, é no comitê da campanha, ele monta uma equipe só pra eleição, né? Não é, não é assim, você chega lá e todo mundo sempre trabalhou ali como se fosse uma empresa e você é funcionário novo. Não, normalmente você chega, tipo, tem das 20...
0: E todo mundo é funcionário novo, né?
1: É, exatamente. Das 20 pessoas que estão que, que, que ali na sala, os veteranos são aqueles que começaram, tipo, três dias antes de você, né? Então você foi contratado para fazer parte daquela equipe como um é um frila fixo, né? Porque aí, especialmente em campanha política, né? Você fecha por mês, né? Normalmente você fecha por mês o valor, né? Não é por texto. Então você vira um funcionário freelancer, é, emitindo nota fiscal. Só que você tem um horário de trabalho. Você tem que chegar lá às 10 horas da manhã e sair às 6, 7 horas da noite. Hum. Né? Então você tem vários tipos de frila. O que, que as pessoas entendem normalmente como frila? É assim, ah, eu vou ficar em casa trabalhando. E, e sim, o freela é isso, mas o frila não é só isso né Você tem o, o, outras modalidades
0: É, e outras, várias profissões tem o frila Porque o que é freela é o nosso portuguesamento E eu não sei se é só paulistanagem ou não Mas é, é a corruptela da palavra freelancer
1: Não, acho que é Brasil e, inteiro isso
0: Deve ser, é, é, acho, é, acho que sim Eu já vi Rio também, mas enfim, é. né Pra não, não cair naquela coisa de achar Que porque São Paulo fala, o Brasil fala Sim. Que vem da palavra freelancer Que é o cara que trabalha sem vínculo
1: Exatamente, sem vínculo ah, empregatício
0: exatamente Você não tem vínculo empregatício O freelancer, por exemplo, o seu pedreiro Você contratou pedreiro pra, o pedreiro Contratou o encanador Ele é um freelancer ele, ele, Pra você ele tá fazendo um freelancer, não trabalha pra você toda hora né? Quando você chama ele pode até ter empresa dele Mas é mais ou menos assim Quando o cara vai lá e faz um serviço pontual né O freelancer é o cara que trabalha por conta Basicamente é, exatamente. Ele trabalha é que o Brasil transformou todo mundo em pessoa jurídica Essa palhaçada desse sistema aí Mas no fundo, no fundo Esse monte de pessoa jurídica é tudo um bando de gente Que trabalha por conta É um bando de autônomo que se mata E o jornalismo, a comunicação é a deles Especialmente depois da, da grande derrocada Das revistas e dos grandes jornais Que aconteceu nos últimos 15 anos né, Quando começou a se esvaziar as redações Nossa, cara, eu lembro Quando eu trabalhava no Estadão era, Eram 400 pessoas na redação Se tiver uma 75 lá, hoje é muito Fazendo a mesma coisa Quer dizer, os jornais encolheram, né? Mas, é, enfim, em termos de, de qualidade Essa coisa, tudo mudou Mas o freela é isso O freela é o cara que trabalha autônomo Então vamos só brincar Se você tem um blog e você escreve toda semana Mesmo que você não receba nada Você é um freelancer Você freela pra você mesmo Sim. Né? Ninguém te contrata
1: princípio, O princípio é esse O princípio é esse
0: é, Exatamente Então, assim O Rob falou do ajoelho e reza Na hora que você quer entrar Mas, claro, esse é, é o desespero Porque se você está entrando no mercado Possivelmente é a única coisa Que você pode fazer de cara É torcer só que há caminhos porque só torcer não adianta, né, porque se rezar e torcer funcionasse padre não morria, né, essas coisas não ah, aconteciam, freira tinha vida eterna, então, como a gente faz pra que essa torcida tenha um fundo de verdade, que alguém possa de fato te chamar pra alguma coisa como começar o contato, que é o grande ponto, se você não tem conta. se você tá trancado dentro de casa e só fica no Twitter falando merda, as chances de que você consiga um trabalho são bem pequenas
1: é, é o, o primeiro passo que eu sempre falo pras pessoas, é, eu, eu já eu já contei essa história aqui e uhum. E eu, eu não vou contar ela de novo, eu só vou resumir aqui, que, que é o seguinte, eu entrei no mercado de frila por sorte, basicamente eu dei sorte, porque eu tinha acabado de sair do jornalismo, tava em casa sem saber para onde ia, isso foi 2011, e eu já tinha o um blog e tal, e, e já tinha uma, uma audiência meio fixa minha no Twitter e de repente, cara entrou no Twitter, que eu não conhecia, um cara de uma agência entrou no Twitter e falou preciso de gente que escreve bem pra... ele tava numa agência, né? ele tinha acabado de entrar numa a agência, ele falou, eu quero dar uma pegada mais de crônica pros textos aqui da agência e tal. Me indiquem pessoas aí. E caso alguém não conheça a história, deve estar achando, porra, o Rob Gordon deu uma puta sorte, então ele foi lá e falou com o cara. Não, a minha sorte foi maior ainda, eu não vi ele twittar isso. Eu entrei no meu Twitter um dia e vi umas 15 pessoas colocando a minha arroba pra ele. Fala com o Rob Gordon, fala com o Rob Gordon. O Rob Gordon escreve muito, é crônica. Crônica é o que ele faz da vida. E aí, rolou. Então, assim, eu, eu, eu dei sorte. Só que, assim, eu dei sorte, mas eu fiz algo pra essa sorte acontecer, que é o quê? Isso é dois 2011. Eu já escrevia crônica há cinco anos. Né? Ou seja, o meu texto, eu nunca tinha recebido um centavo por um texto meu. Só que eu escrevia num ritmo que, inclusive, eu não tô conseguindo manter esse ritmo agora, falta de tempo e tal, mas eu escrevia num ritmo bom. Eu escrevia duas, três crônicas por semana. Né? Então, assim, o meu texto tava na rua. As pessoas conheciam o meu texto. O que que acontecia? O cara da agência não conhecia meu texto. E aí, como eu tenho leitores muito bacanas, maravilhosos, sensacionais, e sou muito grato a eles por isso, eles fizeram o meu o texto entrar numa agência.
0: É, essa momento. cambada de puxa-saco que fica comentando só o seu controle na Amazon. Tudo, tudo vendido. Não, tudo mas, vendido.
1: Nossa, mas que ciúmes. Que ciúmes desnecessários. Eu vou, eu, vou, eu, 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 eu vou ignorar esse seu lado possessivo e vou, vou, vou continuar. Não, é que eu não tinha nada
0: pra falar. Eu, eu queria é, é. falar.
1: Então isso. Eu vou reclamar da vida. Então, e eu tava mostrando. O meu, o meu trabalho da rua. E depois que esse meu texto chegou na agência, eu dei sorte, que era um trabalho grande, e eu comecei a pegar outros trabalhos, a agência também era grande, eu comecei a pegar outros trabalhos dentro dessa agência. Então, chegou um determinado momento, isso durou uns seis meses, eu trabalhei como freelancer para uma agência, só que eu trabalhava para três pessoas diferentes, sob o guarda-chuva daquele cara que entrou no Twitter e, e, e pediu textos e tal.
0: É, né? Então, qual foi o lance? O Rob já tinha uma plataforma para que esse cara chegasse, ele não achou só um perfil de Twitter não achou só um cara que aí ah, eu sei fazer eu acabei de me formar ou sei lá o quê. não ele achou um corpo de trabalho é. ele achou referências pra... esse cara sabe fazer isso bem faz constantemente e tem a ver com o que eu preciso
1: Sim. E esse frila, agora que eu lembrei, eu não lembrava disso. O, o primeiro frila que ele me chamou, ele era presencial. Eu, eu, eu ficava na agência, só que aí eu, eu não ficava o dia inteiro. Eu ficava, sei lá, eu ia pra agência umas 10, eu tinha que ficar até 6, 7 horas. Só quando eu dava umas 4 horas da tarde, eu tinha acabado tudo já. Eu tinha acabado os textos. Eu só tava lá pra fazer o texto, eu virava e falava, bicho, tô, tô saindo fora, não sei que você precisa de algo mais aí. né Ele, não, tranquilo. E às vezes eu ficava mais tarde e comecei a, a pegar outros trabalhos ali que me passaram. Né? Então chegou no no momento, eu tava trabalhando pra três pessoas diferentes dentro dessa agência. Só que, cara, é, é uma agência grande e tal, então tinha rotatividade. Então, o que que acontece? Essas pessoas, elas, por exemplo, a pessoa dois que eu trabalhava, ela saiu daquela agência e foi trabalhar em outra. Cara, eu, meu trabalho ficou, eu fiquei ali fazendo meu trabalho pra outra pessoa, ou o trabalho foi cancelado, sei lá. Mas o que aconteceu? Quando essa pessoa tava em outra agência, um ano depois, ela lembrava porra, preciso de um redator aqui aqui. Porra, vou ligar aquele cara que frilava no Fbis. O cara é frila mesmo, eu não vou contratar ninguém, eu só quero alguém que faça um texto. Então, com isso, Começou a espalhar Só que assim Isso não é também só sorte né? Isso é assim Isso é, isso é atendimento Isso é, é o que eu sempre falei aqui Ah, eu quero ser frila Que eu quero só escrever da minha vida Então, se você quer só escrever Você não vai, você não vai ter cliente nenhum né? o, seu, o seu trabalho Ele começa no momento Que o seu telefone toca E ele não, ele não termina A hora que você manda o seu e-mail com, com o material O seu trabalho termina A hora que o cara vira e fala assim Ó, oh, o texto tá publicado E ficou do caralho vai ter, vai ter refação pra fazer Vai ter Você vai ter que participar de reunião né? metade das reuniões que você vai participar são inúteis, como acontece em qualquer emprego, né? então assim ah, é. tem, tem todo esse processo, é, é, esse comecinho que eu tava nessa agência, teve um dia que eu nunca mais esqueci, evidentemente eu, eu não vou falar aqui agência, nem, 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 nem cliente, nem nada mais assim, era uma agência grande e o cliente era um banco cara, chegou um determinado momento, eu tinha que ir embora às 4 horas da tarde 4 e meia, tava me planejando para isso cara, era 8 e meia da noite, eu tava trancado numa sala, <risos> com 15 pessoas da agência, sendo que eu conhecia duas discutindo a campanha inteira do banco que eles iam fazer eu podia muito bem ter virado e falado assim... Olha, vocês dão licença, eu só faço aquele textinho ali eu, eu, eu vou pra minha casa, eu não preciso estar aqui é, Amanhã vocês me passam, quando eu chegar me passam, vocês decidirem não Mas eu falei, cara, eu tô aqui e vou ficar né? Então assim, tem cara que assim, ah não, eu só escrevo, eu não faço mais nada da vida Então você não vai escrever, cara, esquece Você, você tem que ter uma, uma atitude profissional é, Acho que o termo é esse, cara Você tem que ter uma atitude profissional antes de precisar ser profissional
0: Sim, o, o grande lance que eu vejo aí, Rob, é uma coisa tem, tem, dois, tem dois lados dessa moeda Você optou por ficar nessa reunião, certo? Sim. Sim. ninguém te pagou pra ficar nela, ninguém falou você tem que ficar, você é obrigado, cara você resolveu ficar porque você falou, pô, eu posso contribuir mais e por algum você tinha várias razões que a gente não vai conseguir explicar foram as suas razões, você falou, pô, vou ficar e você colheu o resultado mais pra frente isso não é regra Várias não, vezes não você é, faz mais é. do que você deve que você vai muito além do dever e ninguém liga, né? O frida é. vai acabar e você nunca mais vai pegar um trampo com aquela agência e acabou, né? Isso acontece direto com, tra com tradução de livro. Não importa o quão fantástico fique o resultado, você se mate, quantas horas você fez, quanta pesquisa minuciosa você foi lá pra decidir aquele termo que ninguém vai nem perceber que você ficou seis horas pesquisando. Por alguma razão a editora não tiver mais livro desse tipo, achar que o seu estilo é, sei lá, vai ter alguma razão X, não chama mais, Sim. né? Então esse esse super, essa super dedicação, ela é fantástica, ela tem a ver com a atitude profissional que você falou, mas ela tem que ser feita pela razão certa. Ela tem que ser feita porque ah, você sente, porque você, você frila, você profissional sente que vai agregar primeiro para você e depois porque é um negócio que você vai curtir. Porque tem o outro lado também. Quem só escreve, eu sou uma máquina, eu escrevo só por obrigação, ah, vai fazer outra coisa.
1: É. Sabe? Aí assim, teve, teve um outro ponto Que foi muito importante também, e eu fiquei sabendo Isso depois que eu acertei o Freela com eles é, hum. e, e, Isso eu nunca esqueci, cara Eu cheguei lá pra primeira reunião Depois desse lance do Twitter tal e O cara entrou em contato comigo, porra, passa aqui Vamos fazer uma reunião e tal Daí eu cheguei na reunião, crítica que a reunião era com ele Não era, era com outras duas pessoas da agência Que eram quem tava cuidando dessa conta Ele era o supervisor dela só. Uhum. Eu, eu, eu nem vi o cara lá Mas eles falaram, ah, você é o Rob e tal É a gente que vai sentar aqui com você e tal Aí e eu fiquei sabendo depois que eles tinham conversado
0: com. falar, né? Você é o hobby, né? O cara pega e dá uma bifa na torre. É, você sabe o que é.
1: Eles tinham falado com duas ou três pessoas antes, antes de mim assim, tipo, uhum. no mesmo dia, eles fizeram quase que um processo de seleção, uhum. e aí eles chegaram e falaram assim, olha é, eu não lembro mais certinho quais eram os termos da conversa, então eu vou inventar aqui mas era mais ou menos assim, olha, a gente tem um personagem que é assim, assim, assado e a gente precisa que esse personagem ganhe textos assim, assim, assado, como se fossem escritos por ele e tal, beleza cara, depois eu fiquei sabendo que foi assim não, primeiro eu vou contar o que eu fiz, eles viraram e falaram, personagem assim, assim, assado precisamos de texto assim, assim, aí eu olhei eu fiquei uma meia hora conversando foi A primeira pergunta que eu fiz foi Mas peraí, esse personagem é X ou Y? Ah, é X Não, porque aqui parece que não sei o que Eu comecei a elaborar o personagem com eles né? foi, foi a primeira coisa que eu fiz Meia hora fazendo isso Falei, pô, aqui seria interessante então se ele fizesse isso, isso e isso Ou, ó, isso aqui não combina com essa personalidade dele né? Eu fui brincando de montar um personagem ali E aí eu, eu vi que eles estavam gostando do assunto e tal eu Falei, ah, a gente acabou a reunião Pô, a gente te avisa tal Cara, eu cheguei em casa e eles me ligaram Ó, oh, a gente vai fechar com você e tal E depois, bem depois, eu fiquei sabendo assim Uma semana depois, né Eu fiquei sabendo que eles chamaram outros caras Que também escreviam, eram redatores, eram blogueiros eram whatever, era a gente que escrevia E era, a conversa era totalmente diferente Esses caras, era assim Ah, a gente tem personagem, esse personagem aqui A gente queria tantos textos sobre esse personagem Cara, a primeira coisa que a pessoa falava era é, ou Eu cobro Quanto? tanto Ou qual, qual a sua verba Cara, daí eles viraram pra mim e falaram assim Você foi o único que se preocupou com um conteúdo em si eu falei, então, mas isso não quer dizer que eu não me Preocupo com o dinheiro, quer dizer simplesmente Que eu precisava entender o trabalho, pra primeiro Calcular um valor, né, e segundo Porque pode chegar no momento que você Criou um personagem que eu vou virar e falar assim, cara, desculpa Eu não vou saber fazer isso É, você tem, que respeitar,
0: você tem que saber respeitar A sua limitação é, então, e, assim, e Só o entendimento te leva a isso
1: é, Então, exatamente, e, 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 e talvez eu tenha Uma limitação de um negócio que eu não vou conseguir Fazer, então por que eu vou passar antes que eu quero 3 mil, 5 mil, 8 mil, eu não sei nem se eu vou conseguir Consegui fazer, né? Pra mim, eu, e, e para mim não foi um negócio assim, ah, foi uma estratégia de negociação. Para pra mim foi óbvio. Eu, assim, foi a primeira vez que eu participei de uma reunião pra fazer um negócio desse, escrever um negócio que não era jornalismo, né? Cara, pra mim foi meio óbvio. Pra eu primeiro discutir valor, eu tenho que chegar e. e, e entender o que a pessoa quer, né? Porque talvez eu não... Ah,
0: é, mas isso, te, isso tem que ser com tudo, Rob. Acontece isso muito comigo quando eu recebo pedido de orçamento pra, pra serviço de autor. Na o cara chega... Ah, eu tenho um livro. Quanto custa pra fazer leitura crítica? Eu não sei. Quantas, quantas palavras tem? Ah, tem X páginas. Não, eu perguntei quantas palavras tem. Porque assim eu consigo saber qual é o gênero, qual é o tipo de livro. Porque eu não vou pegar, por exemplo, porque isso é um freela meu também. É um serviço Sim, que claro, eu ofereço... Claro. Eu sou freela pra mim. Eu ofereço esse serviço é muito engraçado né? Que a maioria dos orçamentos Vai e nunca mais volta O cara nem agradece é. Mas por quê? Existe aquela ideia De que Ah não Tudo tem que ser baratinho Não A coisa tem o preço que tem Então o cara chega pra mim Ah eu quero é, O meu livro É um livro De autoajuda espírita 300 mil palavras Na hora eu vou falar Olha Não é pra mim Eu não manjo nada De autoajuda espírita Pra fazer uma leitura crítica Do seu texto E falar pra você Se ele tá bom ou não Se for um romance Que aborda isso E tal Eu até posso me arriscar Mas eu não vou pegar Algo de um tema que eu não domino Que eu não tenho como, como avaliar Se o que você fez como autor tá bom ou não Então esse tipo de coisa É engraçado você falar que eu faço a mesma coisa Primeiro eu entendo o que é o trabalho Eu tive uma cliente de tradução uma vez Ela queria fazer pro inglês o texto dela E ela ficou pasmada comigo Porque eu falei, não, primeiro a gente vai discutir Qual vai ser a sua voz em inglês Pra eu saber se eu consigo fazer Se você vai ficar feliz com o resultado ou não Não, mas eu ainda não te contratei Falei, não, eu quero saber se dá pra gente fazer ou não Acabou não rolando porque... O preço... Ela achou que eu ia cobrar 300 reais. Não tô brincando. Ela achou que ia ser 300 reais pra traduzir um livro em inglês. Mas, mas eu, a postura tem que ser essa, independente da grana. É aí que eu quero chegar. A sua postura pra entender o trampo, pra entender o que você precisa fazer, até pra saber, como o Rob disse, quanto você vai cobrar. E se esse emprego tem a ver com você, se esse frio tem a ver com você, você precisa entender o que tá acontecendo. Chegar com planilha na cara até soa como meio rude, né? É. É? Porque, olha, eu tô aqui pra pegar um trabalho, entendeu? E, e é, essa vai exatamente. ser a minha postura. Porque exatamente. o cara que chega e fala, eu cobro cinco, na primeira, na primeira frase que ele fala, eu cobro cinco, o que, que ele diz pro, pro contratante? Que você vai ser o cara que deu, o seu horário até as quatro, você vai levantar as quatro.
1: Ah, não, e... é, exatamente. 4 horas, não. cai a caneta, cai a caneta. Cai a caneta não e o cara você vai embora.
0: Não. Novamente, não que você tenha que ser explorado, porque muita agência e, e muita gente que contrata frila se aproveita. Não, mas você tem que saber a hora de ir embora, às quatro. E a hora do que pô mais meia hora vai, vai, me, vai adiantar meu lado para amanhã, eu tô no embalo deixa eu terminar isso aqui hoje, né, é assim trabalho a, a qualidade em primeiro lugar, sem se matar, pode parecer contrastante isso que eu tô dizendo, mas na hora que você entra ali, você percebe que existem duas posturas a postura do, eu só tô aqui pela grana, e você nunca mais vai pegar nenhum trampo com ninguém envolvido com esse trabalho ou, eu tô aqui pela grana, sim, mas eu vou trabalhar direito, sim. sabe, eu vou passar meia hora, uma hora que for, eu vou fazer um esforço aqui e ali, até por amor amor próprio, cara, você tá trabalhando você, se você escolheu escrever, sabe escrever, né Rob, não, não é aquela profissão que, infelizmente, você não tem capacidade na vida, e, e a única coisa que você conseguiu, com a pouca educação que você teve, com a situação dura da sua vida, foi trabalhar numa fábrica sei lá, batendo prego, não tô desmerecendo de maneira alguma, mas se a sua, a sua vida não foi essa, você não, não, não teve chance na vida, e a sua única opção foi ir bater prego na fábrica não, você aprendeu a escrever, você escolheu essa porra, ninguém nasce com isso, cara não tem o, o nato. Você foi pro, normalmente você foi pra faculdade, você decidiu... Ser é frila de jornalismo, de texto, é opção, é. Tá? é obrigação, você pode, muito bem, eu quero trabalhar é, é, o, é o Beleza Americana né, o Kevin Space eu quero fritar batata no McDonald's, é. porque é isso que eu tô afim, não, quando você escreve existe uma opção aí, e se você tomou essa opção é porque você curte o negócio se você curte o negócio, respeite a sua escolha, respeite o seu trampo não fique com essa de que, ah não, eu vou fazer apenas o que foi contratado cara, então você não tem tesão nenhum, né você não vai longe é, na cara, coisa, você controla o uma, seu tesão.
1: Eu tenho uma filosofia que é o seguinte, sempre, a primeira vez que eu frilo para uma pessoa barra empresa, né? Uhum. Eu tenho uma filosofia que é o seguinte: a minha meta e claro que eu vou receber por esse trabalho, né? Mas a minha meta não é receber por esse trabalho. A minha meta é fazer com que esse cara me chame para um segundo trabalho. Porque Mas se ele, ele me chamou para um segundo trabalho, cara, é porque ele gostou do meu trabalho e, e do meu trabalho isso não eu não estou falando do meu texto, ele gostou do meu trabalho. É meu texto, é minha atitude, a é minha entrega, é minha postura. E se ele se ele gostou de me chamar para um segundo, porra, perfeito que eu consegui abrir uma porta naquela empresa. Agora, nem sempre é possível, né? Tem um outro negócio que muita gente me, me pergunta, é assim, muita gente mesmo isso. Sempre me perguntaram. Como que se faz para calcular preço?
0: É, é, tem vários jeitos, né?
1: É, assim, eu, eu de novo, não tem uma regra, né? Eu tô com uma formulazinha que eu, que eu tenho usado já faz uns uns anos, e que eu tô com ela fresca na cabeça porque uma das pessoas que me mandou e-mail eu, eu expliquei essa fórmula pra
0: ela como que é. Qual Mas, é a sua fórmula, Rob Gordon?
1: Eu calculo mais ou menos o volume de trabalho, hum. eu tenho um preço mínimo meu, né, claro que isso não implica você virar pra mim e falar isso acontece, isso já aconteceu, que é um negócio que eu só aconselho você a fazer quando você tem um cliente fixo e tal eu tenho um cliente fixo, isso é um parênteses curto, eu tenho um cliente fixo que eu faço x roteiros pra ele por mês e um dia ele virou pra mim e perguntou cara, é, eu tô com um roteiro aqui que eu que fiz, só que porra tem uma parte aqui que não tá legal minuto dois ao minuto três cara, você não pode dar, dar, dar uma olhada e dar uma mexida e deixar mais do seu jeito? falei, pô, passa pra cá é, o cara é meu cliente, daí eu, ele passou, eu, eu mexi, né? fiquei uma meia hora mexendo aqui nisso, ele virou e falou pô, depois a gente coloca isso no bolo do mês e tal, eu, eu dou uma crespa eu falei, cara, desculpa, eu não vou te cobrar isso eu não vou, eu, eu, eu fiquei meia hora mexendo no texto seu, eu, cara, eu fiz bom, gentileza, né ah, então você trabalha de graça, não, isso faz parte do atendimento, eu atendo aquele cliente, é, é um negócio que não me custou nada, eu tava parado aqui em casa e fiquei meia hora azeitando um texto dele, né, então assim, é o tipo de coisa que eu não cobro, mas eu não aconselho Ninguém trabalha de graça A não ser que você tenha um cliente fixo Um cliente que você tenha um bom relacionamento Porque tem muita gente que, primeiro é a grande armadilha né? Que é aquilo que, até, é até meme na internet né? Faz aí o seu texto ou o seu desenho tal Que você vai ganhar visibilidade Então visibilidade é a puta que eu pariu Porque você ah, não é? vai nem, nem assinar a porra do texto Você vai, né? Visibilidade nada Porque você vai colocar meu texto no Facebook Como se ele fosse da sua marca e não meu Então não tem visibilidade uhum. nenhuma, isso é mentira Segundo, também não aconselho o cara vir e falar assim Muita gente vem me perguntar isso e eu falo Não pega que é o seguinte, Bom, um cara me ofereceu fazer 80 textos, né? pediu para eu fazer 80 textos, cada texto de 3 parágrafos, e ele vai pagar sei lá, 5 reais cada texto não pega, não pega não, não se vende texto por 5 reais se vo, eu, eu, eu já fiz essa cagada no começo, né de cobrar muito barato, cara, é assim se você aceita um trabalho assim trabalhando em regime de escravidão quando você pensa em, em, em remuneração cara, você não sai mais disso né porque o cara pega e fala assim porra, são 80 textos ele vai pagar 5 reais, cara é, eu vou ganhar no volume, não, não vai você vai ganhar 400 reais
0: é, e é essa é a realidade Rob, de vários portais de tecnologia especialmente que eles têm essa mentalidade do eu vou te pagar por texto eu vou te pagar por texto curto e uma merreca para que o cara de fato vire um tradutor ele passa o dia inteiro traduzindo notinha achando que vai ganhar um monte só que aí é? se o cara passou para ele só 10 textos por semana você vai ganhar 50 reais por semana é né? ah, mas eu não tinha esses 50 reais não avalie ah, o tempo que você gastou fazendo isso se esse tempo não teria sido melhor aplicado para um emprego ou maior ou melhor ou para alguma coisa que pudesse te trazer um emprego maior ah precisa é melhor que nada tá mas aí você tá trocando toda a sua vida... Todo o seu dia de trabalho... Por... Sei lá... 25 reais...
1: É... Não... Então... É, eu, eu discordo desse lance do... É melhor que nada... Não é... Não é... Porque é um negócio que te prejudica muito... Porque assim... Tem um negócio... Cara... Eu não sei se é... Se é tipo um karma... Profissional... Sei lá... Mas assim... No momento hum. que você cai na lama... Dos 5 reais por texto... Cara... Você começa a chafurdar ali... E você não consegue mais sair disso... Né... É difícil é. sair disso... Então... Você para e pensa assim... Né? Ah, o cara passou, são 80 terços, 5 reais. Porra, não é muito, mas são 80 T's. Então, vai dar 400 reais, cara. 400 reais, tipo, você vive com 400 reais no mês? Não, não
0: vive. É, o que você é. que faz com 400 reais?
1: Exatamente. O que cê, quantas contas você paga com 400 reais? Ah, eu consigo pagar duas ou três contas aqui em casa. Então, vamos fazer uma conta simples. Quantas contas você tem na sua casa? Ah, eu tenho contando celular, tal, tenho 10 contas para pagar por mês. Beleza, com esse dinheiro você vai pagar duas. Né? Só que são 80 T's. Textos.
0: Você vai, se, vai tomar todo o seu tempo. É,
1: se você fizer, coisa que não deve, não deve ser padrão: 10 textos por dia, a gente tá falando de mais de uma semana. Ou seja, se você trabalhar o mês inteiro assim, você não vai pagar. Se a gente fizer uma regra de 3 aqui, você não vai pagar suas 10 contas, você vai pagar 8. Ou seja, seu mês não virou. Né? E assim, mesmo se você pagar as 10, você precisa comer no mês seguinte. Como é que você vai fazer? Eu, uma fórmula que eu tenho é o seguinte: eu calculo. É,
0: isso quer é falar, você fugiu da fórmula.
1: Não, então, eu falo calculo... Não, por exemplo, se o cara vira pra mim e falar assim, são 80 textos de três parágrafos cada um. Cara, eu ia virar e falar primeiro qual é o assunto do texto. Ah, é sobre. Iron Maiden
0: Jardinagem
1: Não, não, Iron Maiden Pô, Iron Maiden é um negócio que eu manjo Na Iron Maiden eu consigo Pelo menos uns cinco, os cinco primeiros textos Eu consigo sentar e fazer de cabeça
0: Você né? faz só de pensar, né? Sem... É, só
1: de, só tá. de lembrando tá? e tal Não preciso nem olhar o nome do disco Eu sei, O nome não, o ano do disco Eu sei o ano do disco né? Eu sento e faço aqui, pô Então, pô, dá pra cobrar tanto Agora, são 80 textos E eu, usando o seu exemplo É jardinagem Pô, jardinagem eu vou ter que ficar horas pesquisando Antes de fazer cada texto né? Então, cara Isso tem que ser levado em conta Não é a só o trabalho da redação, é o trabalho da pesquisa né? você tem que ter um trabalho de pesquisa antes de escrever um texto, quando ele, quando ele não é ficção, né? e se você não, não entende do assunto, cara, essa pesquisa é demorada, isso tem que estar dentro do seu preço você não está cobrando o seu texto, você está cobrando o seu tempo, né? então a minha regra o primeiro elemento é esse, eu cobro o meu tempo eu imagino quanto tempo eu vou demorar para escrever aquilo e eu sempre tive, eu, sempre não mas no começo eu tinha um problema muito grande com isso porque eu escrevo muito rápido então as pessoas chegavam para mim e falavam, faz Faz aí um texto XYZ. Vamos dizer que hoje. Chutando valores aqui. Hoje é um texto que. Sei lá. Eu cobraria. Sei lá, chutando. Mil reais. Tá? Na época que eu, 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 eu era Verde demais, cara, o que, que eu fazia? Eu pensava, porra, é um texto que eu vou fazer em meia hora Esse texto
0: Você eu não cobrava... cobrava a sua expertise, né? Você é, cobrava exatamente. tempo eu, eu cobrava, você cobrava eu, 200
1: eu cobrava... Exatamente, eu cobrava meia hora do meu dia Até um dia que eu comecei a me ligar Eu falei, cara, eu, eu, esse texto eu faço em meia hora Não é porque o texto é fácil, é porque eu faço
0: em meia hora Isso precisa ser cobrado É, a sua preparação, o que é, você sabe Então no, ca... no seu caso O, di... o texto do Iron Maiden Ele é mais até caro, ele é deveria ser mais caro, Bob, do é. que o de jardinagem. Assim. Porque o Maiden, você já dedicou anos a coisa. É por isso que eu não consigo vender nada de Star Wars. Não que eu cobre caro. Um que ninguém quer me pagar pra escrever sobre Star Wars. Ou sobre ficção científica. Que é outra história. Porque a agência não faz isso, né? A agência não, não contrata textos pensatas, esse tipo não. de coisa. Contrata outras coisas. Mas, enfim, você tem que levar em conta a sua preparação pra aquilo. Se você é especialista em, em Apple e você vai escrever pra um portal de, de tecnologia, você não pode fazer um texto por 5 reais, você é especialista naquilo, você manja mais daquilo do que as outras pessoas, você tem acesso à informação, você tem a certeza daquela informação, então isso tem que ser colocado dentro do seu orçamento você tem que levar em conta a dedicação que você já tem aquilo e não é um valor de, ai, ah, porque eu sou muito bom não, não, você já sabe vai ser mais rápido mas você tem que lembrar do valor que você já traz, da sua bagagem. Bagagem tem que entrar no orçamento. Por que, que você acha que as minhas as minhas leituras críticas devem estar perto das mais caras do mercado? E mesmo assim não é nada de grana. Se você for parar para ver. Porque eu tenho anos de experiência. e Quando é ficção científica eu sei que eu vou arrumar um livro. E eu não vou pegar, por exemplo, um livro. Tim, não dá para pegar. Rob, não é minha área. Eu não tenho, eu não tenho capacidade de falar com prioridade sobre esse texto, sobre esse tema. Falar não. Se você mudar essa personagem aqui e deixar ela tal, vai ficar melhor. Eu não leio esse gênero. Eu não entendo desse gênero. Então é um trampo que eu nem pegaria, por exemplo uma vez chegou uma, uma ouvinte nosso, inclusive pedindo um orçamento de leitura crítica para um livro de poesia eu procurei umas pessoas, não achei ninguém falei para ela, olha, eu não tenho habilidade eu sou, eu sou incapaz de avaliar esse trabalho eu não, tenho, não sei nada de poesia nem com pesquisa eu ia saber, né, então você tem que levar a sua bagagem em consideração, sem dúvida
1: e, e o outro elemento que eu coloco na minha fórmula, que é importante, é o prazo, né? o prazo. Se, o, se o cara virar para mim e falar isso, já aconteceu o cara me pedir, sei lá dois textos, não sei se você já comentei isso aqui, o cara me pediu dois roteiros que eu cobraria, sei lá 500 reais cada roteiro, aí o cara me liga e pede, ah, dois roteiros tal, quanto sai? 500 reais, só que esse cara me ligou uma vez e falou, eram, eram 8 horas da noite, então, quase certeza que eu comentei isso aqui já, e ele me ligou e falou, eu preciso dos dois roteiros pra amanhã, às 10 da manhã eu falei, cara, são 8 horas da
0: noite, é, é aí o você tem que o prazo pensar que tá na me... taxa de urgência, tudo. é, o prazo que você tá me dando são 14 horas pra fazer dois In, roteiros, incluindo o fato de que eu não dormi hoje,
1: é, e eu e eu não tinha dormido mesmo eu tava, eu tava praticamente virado naquela semana inteira Eu ia dormir todo dia às 5 da manhã, acordava às 9 e ia fazer roteiro Aí ele, porra, é que eu tô fudido, deu uma merda, eu preciso disso eu Falei, cara, eu fui sincero com ele eu Falei, cara, eu não vou te cobrar esses roteiros, eu vou te cobrar seu prazo Eu, 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 eu multipliquei o valor por 3 Eu falei, cara, eu, tô, eu, eu vou te cobrar, o seu, o seu prazo é insano né? O meu valor vai ser insano E ele fechou Ele falou, eu tenho consciência, né eu me fudi, eu fiz uma cagada aqui Tenho consciência que agora eu vou ter que lidar com isso Então, pra calcular preço, você tem que ter um valor mais ou menos de, de, do quanto vale o seu tempo, né? Uhum. Isso é um negócio que eu adoraria ter uma fórmula para calcular. Eu não tenho essa fórmula calcular. Eu faço mais ou menos. Talvez eu nem faça o jeito certo. Eu faço mais ou menos do quanto eu gostaria de cobrar
0: pelo meu tempo
1: e o quanto eu eu sei que o mercado
0: está pagando, né? Pelo, uhum. Pelos outros negócios que eu fecho. Sim, isso você tem que levar em conta, né? O preço claro. de mercado é importante.
1: Claro, claro, porque não adianta você... Ah, o meu tempo vale, assim, 600 reais a hora. Então, o mercado tá pagando 150 a hora, né? Se o seu vale se isso... Se muito, né? É, você não vai, você não vai pagar, você, você não vai ter trabalho, esquece. Porque se ele tá pagando 150 a hora, e, e esses valores não, não calculem usando esses valores, isso aqui é tudo chutado que eu tô falando. Tudo chute, é... Tudo é, chute. Tudo, é tudo para efeito de raciocínio só. Se você acha que o seu vale 600 e o mercado tá pagando 150, amigo, é porque tem muita gente que tá fazendo... 150, então não cobre 600 né? Você, tudo que você vai conseguir é não fechar nada, né? Então assim, é. parta, parta desse valor, começa a calcular mais ou menos quanto vale o seu tempo. Né? Não se esqueça que o seu tempo envolve a pesquisa do texto, tá? Muito provavelmente, isso não, não é regra, mas eu sou assim. Ele envolve uma refação ou duas no texto, porque
0: eu uhum. não cobro refação,
1: né? Porque eu acho o seguinte: o cara me contrata para pintar a casa.
0: Aí eu vou. Não, é, você tem que, que entregar coisa boa, né? Se precisar é, ref... vou... ref... quem errou foi você.
1: É, e assim, só que já aconteceu Também, o cara me contrata pra pintar a casa eu vou pinto a sala do cara, a sala do cara Fica do jeito que ele queria, daí ele vem E fala assim, então, mas é que você pintou de branco E eu não queria branco, eu queria vermelho Então, mas você falou branco Sim, aí se ele muda de ideia, aí ele paga Exatamente, exatamente, então assim você Agora você quer me contratar para um outro serviço Que é repintar aqui de vermelho É outro serviço, né, eu tenho O seu e-mail aqui falando pinte de branco né? Então, Sim. acontece, cara é, é pica atrás de pica atrás de pica, As as pessoas acham, ah, eu não aguento mais trabalhar dentro de escritório. Cara, a vida de frila é mais complicada ainda. Eu, eu, acho é. que, eu acho que ela é mais recompensadora. Tem dias que, pô, não adianta. Tem dias que eu acabo de almoçar e fico aqui vendo, vendo TV até 4 horas da tarde, lendo livro. Por quê? Porque eu tô de boa, que eu tô com tudo em dia. Tem dias que não, cara. Tem dias que eu passo. Eu, Tem semana que você vira 18 horas,
0: você não eu para. Viro,
1: eu viro 18 horas e assim. E eu tenho que partir pra... No dia seguinte eu, eu vou dormir às 5, no dia seguinte eu acordo às 10, tenho que ir pra uma reunião pra tentar a fechar um negócio, eu tenho que falar com fulano pra tentar caçar um trabalho ali né? então assim, é complicado, mas assim eu acho que depois que você entra sabendo calcular preço e tendo postura profissional né, é, a, a, as coisas começam a andar, você tem que, eu, eu acho que de tudo que eu fiz como frio até hoje, mais importante, tem duas coisas que eu fiz que foram, foram muito importantes, primeiro que eu já falei aqui, a minha meta é que nem loja, é que nem loja, cara quando, quando eu trabalhei 10 anos no mercado de vídeo, era o que as locadoras bem-sucedidas era a filosofia delas. Ela falava assim, eu não quero que o cliente venha alugar um filme na minha loja, eu quero que o cliente venha alugar o um segundo filme na minha loja. É, que ele, ele acha veio, legal ficar gostou, aqui. achou é. até um planejimento bom tal, ou seja, ele deixou de ser um consumidor e virou um cliente, né? Então assim, é. a sua meta não é entregar um trabalho no prazo, receber e pronto, acabou, vou pra casa dormir, não. A sua meta é transformar o cara que te ligou num cliente. Essa é, tem que ser a sua porque meta. Porque o
0: que que acontece? Porque quando você é frila, primeiro você não tem salário fixo. Então a sua sua renda vai flutuar todo mês é. a ah, não é. ser que você tenha um fixo garantido você seja um frila fixo e você tenha outros frilas além daquele, mas você num mês você vai ganhar 5, no outro você vai ganhar 7 e no outro você vai ganhar 1 um. e o que acontece nesse mês do 1? Um, né? então você tem que estar com a cabeça no lugar também pra, pra passar por isso e pra saber aproveitar o um mês que você ganhou 10 e,
1: e vai ter mês você vai ganhar 0, vai, vai, vai ter mês vai, você vai, então nada. assim
0: o Rob tá falando da, 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 da fórmula dele, eu faço assim eu já defini um valor de hora de trabalho eu peguei e defini o um valor de hora, só que assim, eu tenho um problema, eu tenho o um gravante, né Rob? Eu gasto aqui então eu não posso querer ganhar a salário de Brasil porque eu gasto aqui. Então não adianta. Né? Por exemplo, você vai pegar a tradução, é uma outra parte, é um outro tipo de frila que não tem nada a ver com nada disso que a gente falou. Porque a tradução, a editora chega para você e fala meu prazo é tal, eu pago X por lauda, quer ou não. Não tem negociação. Não tem, não. A minha lauda é 3 reais a mais. A minha lauda é R$10 a mais. Não, o preço é isso. Você quer. E aí você pega. Né? É Sempre vai ter alguém que vai pegar. Se você ficar dois, três dias enrolando para responder tentando valorizar, você perde o trabalho. Então é aquilo. Você tem que saber se vai valer a pena se aquele trabalho se ele vai cobrar menos de, em termos de pesquisa de você e se você consegue cumprir. Porque quando você atrasa com a tradução você não está atrasando só um, um pedacinho de uma campanha. Você está atrasando a peça principal. Sem livro não tem nada. né Então é uma outra relação. É muito mais naquela coisa de você cria a relação com os editores traduzindo bem entregando no prazo, quando você tiver problemas, você avisa na hora né? eu, eu falo, eu, eu perdi, teve uma que eu fiz eu, eu machuquei o braço, eu caí da escada, eu lembro né? disso eu caí da escada, eu estourei o meu braço, o médico falou, você não vai poder escrever por um mês quase, eu peguei e mandei uma mensagem tava com uma tradução em andamento, falei galera, fodeu, não dá, não, mas você vai atrasar a gente, você não tá entendendo, meu braço quebrou, passa para outra pessoa, não, mas você tem que terminar, eu não tenho condição na hora, caiu, eu falei do problema. Mesmo assim, eu perdi e perdi o cliente. Porque o cliente ficou puto. Mas, cara, eu machuquei a meleca do meu braço. Eu não queria ter detonado meu ombro. De maneira alguma. Foi horrível. Eu fiquei praticamente um mês de... Como é que é o nome daquele negócio que você põe no braço? Tipoia. Tipoia. Fiquei quase um mês de tipoia. Mas o cara queria que eu traduzisse um livro. Eu falei, não dá. Perdi o cliente porque ele achou... Mas mesmo assim, a coisa certa a fazer foi essa. Aconteceu, você entra em contato e avisa. Olha, é, vou estourar dois dias. Deu um problema... Não vou poder entregar. Toma aqui de volta, não precisa nem me pagar. Você faz a coisa certa. Porque é a sua, é a sua prática, é a sua, é a sua postura. Na maioria dos casos, dá super certo. Olha, vou precisar de mais uma semana. Aconteceu outra coisa? Ah, não, tudo bem, obrigado por ter avisado. E sempre venho, obrigado por ter avisado. Por quê? Muito, o que, que muita gente faz é o cara que perde todos os clientes? O cara espera chegar o prazo.
1: É, ele liga pra é, você. Seu, seu
0: roteiro é pra hoje. Não, é hoje às 5 da tarde. Da 4h45, o Rob me liga. Putz, Barreto, aconteceu um negócio aqui em casa, o gato tá indo pro Veterinário e eu só vou poder entregar o seu texto daqui a um mês, oi? Não, isso não existe você ter um problema vai atrasar, você já tem que avisar olha, vai atrasar, né ou eu vou precisar de mais X dias ou tem, tem problema, como é que a gente pode fazer porque cara, é tudo isso que o Rob falou, é esse atendimento constante é restar conta, é não sumir mesmo que você tenha dois meses para fazer o trabalho, não some manda aquele e-mail de, ó, oh, tô aqui, já fiz tantos por cento manda uma dúvida, se mantém presente na mente do cara, cara saber o que ele tá fazendo. Porque tem aquele cliente que vai chegar. Será que vai vir? Ele começa a questionar. Você, mas será que veio? não falou nada? O cara sumiu. Faz um mês que ele não manda um e-mail. Será que tá tudo bem? Eu vou escrever. Aí você, ah, o que esse cara tá me cobrando? Ué, você sumiu, né? Então é um negócio constante, enfim. Tente descobrir quanto vale a sua hora de trabalho. O hobby tá certo em ter um mínimo. No caso de tradução ou outros serviços, você pode definir um preço por palavra. Olha, o seu texto, ou por lauda, né? A velha lauda é. jornalística. Define uma tabela e fala, ó, o preço é esse e acabou, né e esteja preparado para ouvir não, porque o cara vai achar que você tá pensando só em você, você tem que pensar em você vale a pena você pegar um trabalho período integral, que vai te cobrar um monte de coisa e receber, como o Rob disse, dinheiro suficiente para pagar metade das suas contas e você não vai poder fazer mais nada vale a pena fazer isso ou arriscar e tentar pegar vários trabalhos menores que te ajudem a pagar as 10 contas em vez de garantir só 5, né, você tem que gerenciar a sua vida, frila, gerenciar a vida a cada decisão, a cada trabalho. Eu, por exemplo, tenho alguns tipos de tradução que eu não pego mais, Rob, porque não vale a pena. Vai tomar três meses da minha vida, não paga nenhum aluguel, porque tem algumas editoras que estão pagando bem pouco, então eu tenho que escolher bem. Essa aqui vai valer a pena, o autor é legal, é um, é um assunto que eu vou fazer com o pé nas costas. Outro dia eu, eu recusei uma de ficção científica super pesada, que o prazo era um mês, 400 páginas. Falei, não tenho condição yeah. Eu avalizei a minha vida Falei, não dá para pegar esse trabalho Eu tive que dizer não E eu prefiro né, fazer isso do que, do que depois me queimar Entregar claro. um trabalho ah. corrido, ter um trabalho mal feito, não, não, tem, como. não tem como. Olha,
1: você estava falando de prazo, tem, tem um negócio que, inclusive eu expliquei isso pro o meu enteado, o ano passado, quando o meu enteado estava ferrado com um trabalho de escola, estava fazendo trabalho de conclusão do colegial e tal, né? ele estava ferrado, um dia eu estava conversando com ele sobre prazo, né? a regra ideal, nem sempre eu consigo fazer isso, a regra ideal, pelo menos para mim, é o seguinte, eu estou aqui... Casa, quieto na minha. Daí fica um cara e fala: Pô, precisa de um texto assim, assim, assado. Eu fecho com o cara, eu preciso pro texto pra daqui duas semanas, beleza? Beleza. Cara, o que eu faço? Eu, eu faço o texto amanhã. Eu recebo, eu faço É a melhor maneira de, de, de você organizar seu tempo Só que nem sempre isso é possível Às vezes você tá no meio de outro trabalho Ou às vezes não é um texto, são 10 né? Não dá para se ver, tipo, Pô, então já vou fazer e tirar da frente Não, são 10, vai demorar uma semana fazendo Prazo é um negócio essencial E, e tem uma dica que eu coloco, que eu aprendi com o meu irmão isso cara, Que é o que eu passei menteado e eu aprendi com o meu irmão Que é um negócio até grosseiro, mas, mas funciona Que é assim, é a regra do dia da caganeira Então é o seguinte <risos> é Meu irmão que me ensinou isso, cara O trabalho é pro dia 20, então Tá. Sempre parta do princípio que dia 19 você vai ter uma caganeira, você não vai conseguir chegar perto do computador. Esteja com ele pronto no dia 18. Então o que, que você faz? Para quê? Para entregar no dia 19 de manhã o trabalho que você tem que entregar no dia 20. O que, que você faz? Você pega o, seu, o prazo que você combinou com o cara, você reduz 5, 10% desse prazo pra você. Você coloca um outro prazo pra você e fala, ele tem que estar 2, 3, 5 dias, dependendo do prazo, 5 dias antes entregue. Por quê? Porque se você deixar pro último dia, isso, cara, é senso comum. Se você deixar pro último dia e der uma merda no último dia, você se fudeu. Você se fudeu, você não tem mais espaço de manobra, você não tem gordura nenhuma. Né? Então, o ideal é sempre assim, recebeu, faz. Não dá pra fazer, trabalha com o prazo, mas é o seguinte, é, e, e isso é um negócio que, meu...
0: É, isso para é coisa curta, né, Rob? Porque, por exemplo, a tradução, tanto não, faz. Pra, pra um dia mim, antes, o
1: dia não, depois. Não, eu peguei um trampo ano passado, sei lá, que o prazo era três meses. Eu peguei ele em janeiro, tinha que entregar ele na última semana de abril, até o final de abril, eu tinha que entregar 30 de abril uhum. eu botei pra mim, o prazo é 15 de abril.
0: Ah, sei lá, eu fico revisando pra caramba, eu termino e aí fico arrumando não, eu não,
1: fico então, eu, revendo. Eu, 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 não, então, eu também só que ah. aí, como eu tenho que entregar ele no dia 15 de abril, na minha cabeça eu não posso mais terminar ele no dia 15 pra ficar revisando, eu tenho que terminar ele no dia 1. Isso faz o quê Isso faz eu trabalhar mais durante o dia, sem aquela preocupação do tipo ah, tem três meses, ah, sabe Ah não, eu, isso
0: daí mata, isso é, daí não, mata e, e não começo três meses é vou é muito normal que vem. Começa é, então, isso que é que muito humano.
1: Isso é muito do humano, isso. Porra, tem tempo pra cacete pra fazer. Amanhã eu faço. Amanhã eu começo, né? Tem tempo pra cacete pra fazer. Hoje eu vou trabalhar só depois do almoço. Aí chega 20 de abril, você tá lá, acorda às 8 horas da manhã e vai até às 3. Né? É normal, é normal. Não, não é certo, mas é, é normal das pessoas isso. Né? Então, o que, que eu faço? Eu estico o meu prazo. Por quê? Porque eu não quero passar o perrengue. Eu não quero ter que chegar no dia 30 de abril ter que virar no dia 27 de abril e pensar assim, cara, eu precisava só de mais dois ou ou três dias pra ele ficar perfeito. Por quê? Porque eu faço de um jeito que eu estou tendo esse pensamento, ele é pro dia 30, eu tô tendo esse pensamento no dia 12. No dia 12 eu paro e penso, puta que pariu, eu queria tanto mais dois ou três dias. Peraí, eu tenho mais 15 <risos> dias. Eu sou fudido, eu tenho mais 15 dias, olha o que eu fiz comigo. Então daí eu não entrego ele no dia 15, eu entrego ele no dia 18, 20, ou seja, ele foi antes, eu não me fudi muito no final, eu consegui revisar com calma, então isso, isso é muito importante. E, e é sempre assim, é porcentagem mesmo. Então assim, hoje é sexta. O trabalho é pra sexta que vem? Fala pra você mesmo que o prazo é quinta O trabalho é pra daqui 3 meses, tira 15 dias né? Trabalha como um porcentagem, tira 5% Do prazo, 10% do prazo Cara, vai ter vezes que isso vai parecer uma loucura Só que, olha só que do caralho Se você não conseguir, aquele prazo era, era Era um prazo fantasma, você tem Mais um dia pra fazer, entendeu? E a hora que você Começa a acostumar com essa rotina Cara, fica muito mais fácil
0: É uma boa, eu, eu, vou, eu vou até o final Porque como eu falei, eu, como eu tenho coisas mais Pesadas, não tem como, se chegar três dias Antes não estiver pronto, não vai estar tá pronto, né? Então tá trabalho tem que estar acertado antes. Mas, de qualquer forma, se você fizer isso ou não, o ponto é, entregue ou um dia antes, ou no dia cedinho, que você combinou no dia 19, quando o cara chegar no escritório dele dia 19, eu me meto lá.
1: Ah, não, é, exatamente. Eu, é. quando era chefe de redação, e aí não era frila, era, era mesmo gente interna. Fulano, você tem que me entregar a matéria X no dia 18. Beleza? Beleza. Aí, no dia 18, duas horas da tarde, três horas da tarde, O meu, cadê a matéria? Não, eu vou te entregar hoje. Então, mas, <risos> eu preciso dela pra hoje. E, assim, se você me entregar hoje, hoje, às oito, eu não estou mais na redação, né, não, não me adianta nada, se você me entregar ela às 10 horas da noite, ou amanhã, quando ela não me serve mais, é a mesma coisa, então assim, ah, tem que entregar no dia 20? Entrega no dia 20 de manhã, né, o
0: cara, o é, Barreto, é, o cara chega, o trabalho tá lá. O cara chega, tá lá, porque tudo isso é impressão, sabe, porque, e, e, ainda mais no meu caso, que eu tenho fuso, então, se eu resolver mandar na hora que eu acordar, no dia do prazo, chega na hora do almoço no Brasil, é, e aí exatamente. o cara já vai chegar, vai ficar a manhã inteira pensando, cadê o Barreto? Será que o livro tá pronto? Porque o barretto sumiu, dois meses, eu não sei. Será que vai chegar hoje? Não chegou hoje. Será que vai chegar? Então, a coisa é assim, você tem que antecipar quando o cara pensou será que... Ah, tá aqui o texto. É,
1: <risos> e, 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 assim, e, e jogue limpo, né? É assim, essa semana eu tive, um tive uns textos pra fazer de um cliente meu, e, meu, essa semana eu tava derrubado de gripe, eu não tava conseguindo, cara. Tipo, eu escrevia meia hora e tinha que parar pra descansar e tal, cabeça, meu, não enxergava nada na minha frente. Aí, chegou uma hora, eu tinha que entregar o texto pro cara, sei lá, na quarta-feira, e eu fazendo o texto na quarta e eu tenho um acordo com ele que é o seguinte eu entrego na quarta três horas da manhã porque quando eu falo que eu vou entregar na quarta ele sabe que vai estar só na quinta porque normalmente ele me passa a pauta na terça eu produzo na quarta, entrego na quarta 3 horas da manhã, porque ele precisa daquilo na quinta <risos> e aí eu virei pra ele e falei cara, não tá dando eu não tô conseguindo render como eu rendo normalmente, se eu te entregar isso só que eu não decretei, eu perguntei eu falei, se eu te entregar isso hoje ao invés de entregar às 2 horas da manhã, que é o que eu entre entregaria normalmente, eu te entregar amanhã na hora do almoço, vai complicar você? Que eu, eu não tô legal, cara. Ele, não, tranquilo. Então, assim, joga limpo. Só que joga limpo com, com antecedência, né? Se eu mandar uma mensagem sim, do cara sim. às duas horas da manhã falando não vou conseguir, né?
0: Porra, aí é sacanagem. Porque ele vai acordar, o seu prazo tá estourado. É. é sim, é, todas essas decisões que a gente tá falando, pessoal, elas acarretam riscos. Como eu falei, por exemplo, teve um trabalho que eu tive problema, eu avisei e eu perdi do mesmo jeito. Mas eu tô com consciência limpa de que eu avisei dois meses antes, né? De um prazo de um trabalho Cujo prazo eram três. Lógico, lógico então ainda dava para os caras acertar. Mas enfim, todas essas decisões, né, elas vão gerar reações do cliente, normalmente boas, maioria das vezes boas, às vezes ruins, mas o que importa o importante é você ter essa postura, tá? É você entender o preço certo a cobrar. Não adianta se eu chegar para você e falar: olha, para eu revisar o seu texto eu vou cobrar seis mil reais. Não, não existe. Não, não existe. Você tem que ter um preço aceitável, né? Não, não, a não ser que você tenha uma equipe gigantesca e que o negócio vai ficar pronto em uma semana. Não, se não for plausível, Inclusive, não tente cobrar mais só porque você achar que o cliente é grande. É. Não, o cliente é contrata um monte de gente. Então ele não é que toda a verba da Coca-Cola vai servir para você que tá frilando a agência da Coca. Não, você vai pegar um pedacinho da verba gigantesca da Coca-Cola. Então não, não pense, não leve em conta o tamanho do cliente no que você vai cobrar. Cobra o que é certo, tá? Cobra o que é certo e todo mundo vai gostar de pedir mais material. Tenha essa postura, cumpra prazos, se não vai cumprir, avise, negocie e sempre revise o seu trabalho. Quantas vezes eu não recebi material de frila, o arquivo tava errado, tinha sobra de ter Texto, tinha correção de Word Tinha um monte de coisa que sobrou no texto Porque eh, o, cara, o cara Que entregou em cima da hora nem checou o arquivo Aqui
1: em casa, que como é que eu faço? Todo frila meu é o seguinte Eu termino, eu não reviso Eu dou uma lida só Mas não reviso reviso, eu dou uma lida Aí o que, que eu faço? Aí eu passo para minha revisora Que é minha mulher. A Ana lê todos os meus Frilas, todos. Aí ela marca Umas coisas ali e tal, ela sabe Normalmente, ela conhece meu texto Ela sabe onde tá estranho e tal, né Daí ela me passa, daí eu arrumo tudo. Aí depois que eu arrumo tudo, aí eu reviso, porque ela revisa mais. É, ela revisa texto, mas tem assunto que ela revisa o próprio conteúdo que ela conhece. Aí, depois que eu recebo dela, eu reviso em voz alta o texto, monto, quando é roteiro, eu monto a minha grade de roteiro, né? Que o roteiro ele, ele tem uma grade ali, né? De áudio e vídeo e tal, que eu tenho. Aí eu reviso essa grade de áudio e vídeo e aí eu mando. Então, assim, e, e, e às vezes eu ainda fico encanado. Depois que eu mando, eu reviso de novo que eu falo, puta, eu, meu, tem, tem algo me incomodando ali, porque daí se eu achar um erro, eu já mando logo em seguida, tipo, olha, mandei a versão errada tal, é esse aqui, né, mas assim, revisar nunca é demais, né, mas claro, dentro do prazo. E outra coisa que, que é importante também, a gente tava quase deixando de fora, é o seguinte, você é chamado pra uma reunião você, o cara quer, quer fazer um briefing com você, o cara te explica na reunião e tem cara que não adianta, tem cara que ele explica, você não entende né, o que o cara quer. São aqueles caras que ficam falando muito de conceito e de coisa, ele não explica o que ele que ele quer no texto. Né? Cara, não tenha vergonha de virar e falar assim, eu não entendi o que você quer. Né? Não, saia, não saia da reunião sem dúvida, cara. Porque quando você sai da reunião, o cara que te contratou, ele parte do princípio que pronto, o trabalho vai ser feito. Eu não Sim, preciso,
0: você entendeu tudo.
1: É, eu não preciso mais me preocupar com esse trabalho. Esse trabalho vai ser feito até o dia tal. Né? Eu não quero mais voltar para isso. Então assim, eu que já estive do outro lado de contratar a frila, porra, eu ficava muito puto com isso, que era o seguinte, eu tinha uma reunião de duas horas com o cara, daí o cara saía e, pô, beleza, então tá Certo, o valor é tal, não sei o que, beleza. Daí eu começava a fazer minhas coisas. Cara, o dia seguinte, o cara me ligava e eu falava assim... Oh, eu não entendi uma parte aqui né, daí eu falava, pô, normal, né, fala o que, que é, daí o cara me fazia uma pergunta que era tipo a reunião inteira, daí eu falava, cara, mas você tava aqui ontem, você saiu falando que você entendeu é, não, é que agora pintou essa dúvida porra, mas por que não perguntou aqui, cara né, eu, eu realmente, eu posso ter me expressado mal né, eu posso ter me expressado do jeito que você não entendeu porra, mas pergunta aqui, então assim não tem, ninguém vai te achar na empresa, ninguém vai te achar imbecil, se você virar e falar assim cara, desculpa, eu ainda não, no meio da reunião você fala e eu já fiz isso, eu falei, eu ainda não entendi o que você quer, eu não entendi, se você quer uma crônica, se você quer um tweet eu, eu não entendi de, caralho. E é, é, ninguém vai achar você imbecil por isso. As pessoas vão achar você imbecil se você sair falando, então beleza, dia 18 o trabalho tá aqui. Três dias depois você liga e fala assim, então eu tô meio perdido aqui, o que é que você quer mesmo? Aí vão achar que você é bem tal, porra. Você
0: não tava é, presente ali, né?
1: Era, aí. o cara ficou três dias pra fazer um negócio que ele não começou, que ele não entendeu. Porra, o cara tava aqui, então assim, pergunta, não, não tenha medo, ninguém, ninguém na empresa vai achar você burro, nada disso. Isso, meu, é, isso é vital. Você tem que sair do briefing, você tem que sair com todo o trabalho dentro da sua cabeça já. Você pode até não saber, putz, eu não sei como eu começo o texto, putz, depende muito da pesquisa, mas você tem que saber o que o seu cliente quer, senão a coisa não vai andar. E, e assim, e o cliente... Cara, por que que as pessoas passam... É, eu fazia isso, por que que eu passava frila pras pessoas? Porque eu... eu um, eu não vou ter tempo de fazer o um negócio Então eu tenho uma equipe de quatro pessoas Tem agência que tem uma equipe de 40 Mas o cara não vai não tem ninguém pra fazer aquele negócio ali O que, que ele quer? Ele quer que o negócio fique pronto Sem ele ser incomodado, ele está pagando pra isso Então assim, ele tirou uma tarde Pra falar com você, aproveite essa tarde Tire todas as suas dúvidas, pergunte Pergunte de novo, se não ficou claro, pergunte de novo Se você tiver ideia, sugira Sugira ali e fala, porra, e se a gente fizer isso, isso isso É capaz do cara falar, não, vai ficar uma merda Por causa da outra campanha, assim, assim, assado Mas cara, é, é muito importante importante esse diálogo, e isso também não é fácil, porque o cara da, da agência cara, essa, essa primeira agência que eu trabalhei, essa que era grande depois eu fiz vários outros trampos pra eles e tal, cara, chegou o ponto isso não é exagero meu, eu entrar na reunião, a, a, a pessoa A me liga pra uma reunião eu vou pra reunião no dia seguinte com a pessoa A eu termino a reunião com a pessoa D não, não estou exagerando vai então é é mudando assim. né Vai mudando a pessoa, porque o cara, ele marcou comigo às 10, ele tem outras 10 e meia. Ele sai às 10 e meia o negócio comigo não terminou, porque ele ainda tá fazendo uma apresentação. Entra o um assistente dele e termina de apresentar. Cara, o assistente depois sai e entra. Eu chegava a ter reunião com quatro pessoas diferentes e não era ao mesmo tempo. Os caras vão trocando. Então, mano, imagina a loucura que é. Cada um fala de um jeito, cada um tem que pegar pela metade. Pô, é complicado demais. É muito fácil você sair de um cenário desse falando assim, puta, eu não entendi merda nenhuma do que os caras querem. Os caras são loucos. Só que o seu papel é, você tem que botar um o pé na rua sabendo o que o cara quer. Então, pergunte, insista, como eu disse, sugira, né? Seja claro quando não entendeu, falo, não entendi o que você quer aqui, eu não entendi qual é a pegada do texto, eu não entendi qual é a mensagem que você quer passar no texto. Isso é só pra ilustrar aquilo que eu falei, né? O trabalho não começa a hora que você abre o Word, o trabalho começa a hora que você atende o telefone. O nome disso é postura, né? A sua postura não é só fazer um texto bom e entregar no prazo, não. A sua postura é atendimento, a sua postura é, 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 é desde a compreensão do briefing até a entrega do material, né? É, é, é todo um trabalho de postura. Então, ah, eu sou frio, o que você faz? Eu só escrevo. Não, você não, você não só escreve, você atende clientes. É diferente, você tem que ter essa postura. Né? Você tem que resolver o problema do cliente. Sim. Essa, essa, essa é a sua missão.
0: Você tá ali para isso, né? Você Especialmente tá para isso. o panel publicitário. Exatamente. Você tá ali para
1: isso. Escrever é só a sua ferramenta. Você atende problemas é. do cliente.
0: Exato. Então, ó, vamos resumir tudo para poder encerrar esse programa? Primeiro, você tem que ter uma presença ligada ao que você faz. Então, você tem que mostrar trabalho. Como, seja um portfólio, seja um blog, seja um, um reel de filmes, o que for. Você tem que ter algum jeito de mostrar por aí o seu trabalho. Isso quer dizer que você vai ficar o tempo inteiro divulgando, olha, está aqui o meu trabalho não sei o quê? Não. Divulgue a coisa certa na hora certa, mostre para as pessoas que você tem a agregar para aquela área que você escolheu. O caso do hobby, por exemplo, ele chegou por causa caso das crônicas. Eu sempre vou pelos textos de cinema pelos meus contos na Amazon as pessoas me pedem para fazer coisas porque elas leem o que eu faço, fazem os meus cursos e sabem que eu sei do que eu estou falando. Então, porque Você fez alguma coisa por ela ou para alguém que ela conheceu ou na frente dela em algum outro lugar. Resumindo, apareça. né? Tenha uma presença que tenha a ver com o seu trabalho. Não adianta você ficar o dia inteiro falando, palavras, falando de futebol se o seu foco é querer ser tradução de texto científico de sei lá, vulcão. Não tem absolutamente nada a ver. Né? Então, use, conso, use utilize a sua presença online para construir a sua marca. A sua marca vai atrair trabalho, vai ajudar a atrair trabalho. Não trabalhe de graça se você Evitar. Tenha uma postura profissional séria. Pense no atendimento desde o primeiro e-mail que chegou até o último contato com o seu cliente. Cumpra prazos. Tem problema no prazo? Avise. Entre no trabalho sabendo que você pode levar o calote, que pode demorar para chegar o dinheiro ou que você pode receber exatamente no dia que você pagou. Cada cliente funciona de um jeito. Mas entre sabendo que há riscos e também há muito, coisas muito boas a serem conquistadas. Preste atenção nos briefings, preste atenção no que o cliente quer. Se alguém te contratou para escrever um texto, não é o texto que você quer escrever pra ele. Exatamente, isso é muito importante. É o texto que você precisa escrever para passar a mensagem que ele quer. Quer ver, eu, 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 por exemplo, um caso, tem um dos clientes do Rob, o Rob escreve o roteiro que fica muito legal, mas ele escreve na voz do cara, ele escreve pro cara, é. ele escreve como o cara. Então, assim, é, você tá ali, como ele bem colocou, pra resolver o problema, a demanda do cliente. Não é, olha, se você falar assim, eu acho que fica melhor, não, 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 não. Não é o seu lugar. Você não é o assessor do cara, você tá fazendo o texto. É, né? exatamente. Então, entenda o seu lugar, entenda isso não está dizendo baixa a bola, não, não entenda qual é a sua função e execute a sua função, tá, se alguém começar a te pedir para ser assistente, definir coisa, gerente de campanha, gerente de sei lá o okay, que aí você faz, no momento você tem que pegar o briefing, descobrir a melhor maneira de fazer e executar o que foi pedido, tá dentro do prazo, então se você vai entrar numa antologia e alguém pedir uma antologia de um conto de 70 mil palavras sobre artefatos alienígenas, não tente entregar três dias depois um texto sobre vampiros com 150 mil palavras.
1: Ou mesmo, mesmo com 70 mil no prazo, né? Tipo, porra, é que eu achei que o de vampiros ia ficar mais legal. É, então, não, você não faz é. vampiros pra você e não recebe, pronto.
0: É exato, a coletânea é sobre artefatos alienígenas. Você não muda o
1: briefing, o briefing é esse. Tá? É, exatamente. É. Você pode sugerir, você pode sugerir, você pode virar e falar, pô, tava pensando isso. Pode acontecer depois, que acontece muitas vezes quando você já tá trabalhando, você saiu da reunião, você tá trabalhando, pô, eu tava pensando aqui surgiu uma ideia, vocês acham que ia ficar legal se fizesse isso e isso, isso? Cara, eu já fiz ideia, de eu já, eu já fiz coisa assim que eu já tive dois tipos de retorno, o cara ia falar, não, não vai ficar legal não, por causa disso e daquilo ou, porra, sua ideia é genial cancela tudo, vem aqui, vamos discutir essa ideia vamos transformar o negócio na ideia, né, por quê? porque acaba sendo um trabalho de equipe, mas assim Sim. o briefing, é, você não pode mudar o seu o, o briefing que te passaram por conta própria.
0: É, você né? é que nem um diretor de fotografia, depois que tá tudo pronto no certo? antes de começar a filmar ele tem que falar que tá pronto, se ele tá pronta porque ele concorda com aquela imagem que tá ali. Se você sair da reunião, se você aceitar o briefing do cliente sem questionar o que você precisa, claro, uma outra pergunta você vai ter, mas se você resolver que você acha que é melhor a sua ideia uma semana depois, a três dias de entregar o material, esquece. Tá? Então, assim, entenda a sua função, entenda o seu lugar, execute a sua função da melhor maneira possível.
1: É, a não sei que você seja bom o suficiente pra ligar lá e falar assim, tive uma ideia, ficou foda, se vocês aceitarem, acertar, é, aceitarem a ideia, eu consigo refazer tudo aqui com essa ideia e entregar daqui três dias no prazo. Aí, beleza.
0: Aí, ah, tudo bem. É. Mas mesmo assim, você vai correr o risco de desagradar o cliente, porque ele vai entender que você fugiu do briefing, né? Que você ah, não, passou não, não. Você esse tem tempo todo. Você tem que falar
1: com ele antes, né? Ó, é. que... oh, o trabalho já tá quase pronto, mas eu que tive uma
0: ideia acha? que... É, exato. Né? Faltam duas páginas, mas e se eu largar tudo isso aqui e fazer de vampiro? É, ah,
1: e, e eu deixar. entrego daqui a três dias.
0: Eu mantenho Entendi. prazo, sei lá, coisa assim. Então, entenda o briefing, faça suas perguntas, esclareça as coisas, não vá no achismo. Porque se você tenta improvisar muita coisa, o cliente percebe, né? E, e, e quando é literatura então, se você saiu da temática você toma na cabeça, o cara vai rejeitar o seu material, você escreveu de graça se, se é na literatura se você pulou o prazo, você pode perder a sua janela de gráfica, o seu livro não vai sair, e um editor bravo com o seu livro, vai engavetar o seu livro olha só como tudo isso faz parte mas enfim, essas são as coisas que você tem que pensar quando você está sendo frila e vamos só lembrar, escritor narrativo de livro, esse tipo de coisa Contista Todo mundo é frila Escritor não tem contrato De você vai receber X por mês Né Rob Se você, você escreve livro Você é um eterno freela, É Então é, cada livro seu Isso não é só publicitário Você quer entrar na literatura não, A sua vida é de frila a sua vida funciona de livro em livro, não tem garantia nenhuma, sabe? A não ser que você use isso como plataforma para ficar famoso e outras coisas e ganhar dinheiro de outro jeito. Se você quer ganhar dinheiro vendendo livro, você é um eterno freela. Sim. E você trabalha muito tempo, às vezes anos, antes de sequer receber um centavo. Então você é pior ainda do que o freela publicitário, porque o seu dinheiro vem de ano em ano, alguma coisa desse tipo. Enfim, pense muito nisso, se vocês tiverem dúvidas... Coloquem aí nos comentários, o pessoal parou de comentar Nós paramos de fazer o desafio, Rob Parou de ter comentário, né, ah. mas comentem Comentem as coisas, a partir de agora Os antigos eu não me responsabilizo, mas daqui Pra frente eu vou responder A maioria dos, das dúvidas que tiver por ali Claro que se você mandar um texto de seis páginas Eu vou demorar pra ler ou não vou ler Se você tiver uma dúvida, uma questão pontual, coloca lá Participem, respondam os outros comentários Também, a ideia do gente que escreve Não é criar uma coisa só pra gente Não é pra gente se exibir, é pra ajudar todo mundo Claro. Então a claro. gente se ajuda, você vocês também se ajudam. Os comentários não são obrigação nossa. Os comentários são obrigação de todos vocês que estão ouvindo. A gente faz isso para comunidade. A gente faz isso para a gente que escreve. Não é para nós dois, sabe? Se eu não responder nenhum comentário nunca, a minha vida não vai mudar. É, exatamente. Sabe? Não é o objetivo. O objetivo é criar interação, é, é que vocês se conheçam, é que escritores conheçam escritores, as dúvidas sejam tiradas. Você tem uma... Porque se você colocar uma dúvida hoje daqui a um ano alguém ouvir esse episódio e voltar no comentário, ele vai ver a sua dúvida lá. E pode ser a dúvida dele. Então, você também vai ter ajudado um outro escritor, colocando a sua dúvida e participando, tá legal? É... E só aproveitar pra fechar isso aqui esse é o nosso podcast de setembro, né? O primeiro, realmente Setembro é o aniversário de nós dois. Isso. O Rob acabou de fazer aniversário no dia 10. 10, no dia 10. E eu faço aniversário dia 18. O podcast vai sair depois dos dois aniversários. Mas enfim, dar parabéns ao Rob. Muitas felicidades, de bom. Muito obrigado. É... É?
1: Parabéns adiantado pro senhor
0: muito obrigado muito obrigado setembro é um mês feliz para os virginianos malucos que gostam de ficção científica então é isso pessoal obrigado por ouvirem agora a gente volta a gravar com força e com assiduidade sigam a gente nas redes sociais eu tô lá com o soshollywood o Rob Gordon é arroba nós também estamos no facebook no instagram nós temos o mesmo o mesmo handle para tudo né Rob a gente é meio meio fixo com essas coisas então procure lá todos os links para as nossas redes sociais estão na postagem desse programa, também siga lá o arroba gente que escreve, deixe seu comentário ajude a gente, DRT compartilhe, conte os amigos hoje foi muito legal, Rob, não sei se você viu o Jurandir Filho do Rapadora Cast criou lá uma brincadeira com o, o podcast Friday, que é para você recomendar não, não, vi, não podcast vi. que você curte, eu tô contando aqui pelo menos umas 20 pessoas já dizendo que o Gente que Escreve tá entre os podcasts favoritos dessas pessoas, aqui por exemplo a Marcela Pacheco o Ivan Rodrigues, a a Beatriz Collins A Chef Kika Chef Kika que colocou a gente numa listona, não foi? A gente tava é. numa lista dos podcasts Mais importantes do Brasil para ela Cara, fantástico a gente ver que O trabalho tem feito Tem ressoado com as pessoas também O Vinícius B, muita gente falando Do, do, do gente que escreve aqui na Podcast Friday Então, dá uma força Ajuda a divulgar, o material tá aí A gente pode sumir um pouco, mas é porque a vida acontece Mas agora a gente vai arrumar esse, esse problema Mas enfim, tá aí as coisas, pessoal, obrigado por ouvir até a próxima semana e continue escrevendo
1: tchau pessoal, grande abraço
0: apresentação de Fábio M Barreto e Rob Gordon a trilha sonora de Daniel Bellieni e a edição é de Fernando Baroni